0: Rédaction, Louis Dauphren. Quand beaucoup en parlent, d'autres agissent sur le terrain des migrations et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui alors que le pape François est attendu à Marseille et qu'il est attendu essentiellement sur ce discours lié aux migrations. On va le voir avec des acteurs de terrain, deux acteurs de terrain, deux invités de la rédaction ce matin, Guillaume Rossignol, ancien avocat, qui a quitté son cabinet pour devenir directeur adjoint et aujourd'hui donc coordinateur du pôle intégration du Jésuite Refugee Service, JRS France. Donc ce sont euh, les jésuites qui s'occupent en fait des réfugiés. On va voir ce que recoupe d'ailleurs la dénomination de réfugiés. Bonjour Guillaume Rossignol. Bonjour. Donc vous êtes un laïc, hein, je précise. Tout à fait. Pauline Menot est également des nôtres. Pauline Menot a coordonné la mission MSF sur le Barons en Méditerranée. Le Barons, c'est un navire de MSF qui recueille des migrants en Méditerranée. Je crois même que c'est l'un des navires qui en a recueilli le plus en une seule fois, près de 600 migrants. Et elle a mené des actions humanitaires dans d'autres pays. Elle a une certaine expérience humanitaire, 20 ans dans l'humanitaire, avec des missions en Afghanistan, au Congo, en Haïti et autour de la Corée du Nord. Parce que je ne sais pas si elle a pu aller en Corée du Nord. On va lui demander d'ailleurs. Bonjour Pauline Menot. Oui, bonjour. La Corée du Nord, vous êtes allée, là C'est juste une question comme ça. Oui, tout à fait. Donc c'est possible euh, Oui, pour euh, peu d'ONG, mais effectivement c'est possible. Alors expliquez-nous juste, je vais commencer avec vous pour l'action... Euh, Direct auprès des migrants. Comment analysez-vous ce qui s'est passé à Lampedusa Pourquoi autant de migrants sont-ils arrivés d'un coup comme ça sur l'île italienne
1: euh, bah, Je pense que c'est aussi il y a une nouvelle route euh, migratoire qui est en train de, de s'ouvrir à partir de la Tunisie. Lampedusa, en fait, c'est une île qui est relativement proche de la Tunisie, donc c'est une route assez facile euh, pour euh, pour euh, atteindre ensuite l'Italie et l'Europe.
0: Mais quand ils arrivent sur Lampedusa, aucun navire n'est venu les secourir dans l'espace des 150 km qui séparent la Tunisie de l'île italienne
1: Non, ils sont, ils sont arrivés directement. Quand commence
0: l'action d'un navire humanitaire
1: Alors nous, en fait, on intervient, euh, alors généralement on intervient en Méditerranée centrale parce qu'en fait, entre les côtes libyennes et on va dire la Sicile, il y a à peu près 300 ou 400 km Donc c'est relativement loin et c'est une longue traversée. Et donc, en fait, nous, on intervient quand on repère un bateau en détresse. On patrouille en fait dans les eaux internationales à 50 km des, des côtes libyennes. Et quand on repère un bateau en détresse ou qu'il nous est signalé, euh, on lance des canaux de sauvetage et ensuite, on, on essaie de, de récupérer les personnes à bord des, des, des embarcations pour ensuite les débarquer dans un lieu sûr, qui sont généralement des ports italiens.
0: Jusqu'à quelle distance allez-vous de la côte africaine
1: alors en fait, on n'a pas le droit de rentrer dans les eaux territoriales. Donc les eaux territoriales, c'est 12 euh, miles nautiques, donc à peu près 22 km des côtes. Et donc ça, c'est... Euh, les États côtiers sont souverains de ces eaux-là, donc nous, on n'intervient pas. On intervient dans les eaux internationales qui sont en fait, selon les conventions maritimes, sous responsabilité des États côtiers pour le sauvetage et la coordination des sauvetages. Et il s'avère en fait qu'actuellement, euh, la Libye, comme l'État maltais, euh, ne, euh, ne font pas de coordination ni de sauvetage dans les eaux internationales. dont ils ont la responsabilité. Et donc, c'est généralement là que nous, on intervient.
0: Qu'attendez-vous, Pauline Menot, en fait, comme euh, action politique sur ce terrain migratoire Si on devait imaginer, je dis bien imaginer, parce que l'Union européenne, aujourd'hui, externalise un peu la question, si on devait imaginer une politique publique qui soit pertinente
1: bah, voilà, Moi, je pense que c'est important de, de placer l'obligation de porter secours à toute personne en détresse en mer avant toute autre considération. Aujourd'hui, en fait, il n'y a aucune euh, ressource euh, maritime et aérienne qui, étatique qui sont dédiées aux opérations de recherche et de sauvetage. Donc, euh, l'idée, c'est que les États européens doivent relancer les opérations étatiques pour déployer des ressources maritimes et aériennes, euh, dont le mandat principal est la recherche et le secours en Méditerranée.
0: Aujourd'hui, il n'y a puis, que les humanitaires qui le font.
1: Alors, il euh, y, y a de la flotte civile, effectivement, et ensuite, il y a les gardes-côtes euh, au niveau de l'Italie, mais qui s'arrêtent, en fait, euh, de, des, près des côtes italiennes. Mmh. L'État maltais ne fait pas du tout de coordination ni de sauvetage. Et ensuite, il faut savoir que l'Union européenne finance euh, la Libye pour faire un petit peu de sauvetage en mer, mais il s'avère que généralement, quand les libyens, les gardes-côtes libyens font du sauvetage en mer, ils ramènent les personnes secourues en Libye. Et en fait, euh, c'est contre les conventions maritimes internationales, puisque la Libye n'est pas considérée comme un port sûr pour débarquer les personnes rescapées.
0: Alors, et Guillaume Rossignol, allez-y, euh, Pauline concluez. Et, et voilà, c'était juste
1: pour finir, c'est que dans les conventions maritimes, il est bien dit que les personnes qui sont rescapées doivent être débarquées dans un lieu sûr et un lieu sûr, c'est considéré comme un endroit où les besoins fondamentaux des, des, des personnes euh, sont, sont, sont pris en compte, ce qui n'est pas le cas de la Libye.
0: Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, et je pose la question, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un bateau de migrants soit débarqué, par exemple, à Alexandrie, qui est un lieu sûr aujourd'hui en Égypte, et, et pas en alors, Europe alors,
1: ça, ça, pour, ça pourrait l'être, c'est une question qui est encore débattue avec les Nations Unies, parce qu'on avait eu des cas, et euh, pour certaines nationalités, l'Égypte n'est pas forcément considérée comme un lieu sûr
0: Guillaume Rossignol, donc je rappelle, vous, vous représentez les, les jésuites et, et JRS qui est donc le service des réfugiés. D'abord, peut-être un mot sur votre engagement en tant que tel. Vous avez quitté un cabinet d'avocat, vous étiez bénévole déjà hein, au service de,
2: des réfugiés pour vous engager pleinement dans cette action. Pourquoi Oui, c'est un parcours personnel. En fait, j'étais bénévole à JRS dans le programme Welcome, qui est un programme d'hospitalité citoyenne qui euh, permet à des demandeurs d'asile en France qui ne sont euh, pas hébergés par le dispositif public d'être accueillis dans des familles. Et en fait... Euh, euh, c'est une véritable rencontre en fait, qui s'est faite avec les personnes que j'accompagnais bénévolement, qui m'a conduit progressivement à vouloir en faire euh, un véritable engagement. Euh, en fait, euh, je crois que cette expérience-là, qui est fragile, qui est humble, est aussi une expérience qui m'a beaucoup transformé, euh, parce qu'elle m'a permis de comprendre que la rencontre avec ces personnes, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est des personnes qu'on a en face de soi, et que euh, chausser des lunettes un peu différentes... Euh, pour regarder qui elles sont, les écouter ça permet aussi de faire un chemin personnel ça m'a beaucoup déplacé, j'ai voulu m'engager dans le champ euh, social euh, pour tout, agir à leur côté Tout le monde se déplace dans l'histoire Tout le monde se déplace dans l'histoire et euh, euh, le compagnonnage avec ces personnes euh, moi je peux témoigner à titre personnel qu'il est d'une très grande richesse et aussi beaucoup de joie Comment s'organise-t-il, vous les accueillez chez vous Vous partagez la cuisine, euh, la maison Oui, en fait, euh, euh, c'est une expérience qui est voilà, à la fois assez audacieuse, mais aussi avec une grande prudence, c'est-à-dire que c'est assez cadré. Euh, concrètement, les personnes sont accueillies dans une famille pendant 4 à 6 semaines. Euh, il faut avoir une chambre autonome, bien sûr, dans, dans la maison, hein, mais euh, <rire> elles sont accueillies pendant 4 à 6 semaines, elles changent de famille et ainsi de suite. De famille en famille, elles vont avoir un parcours de 6 à 9 mois. Euh, dans notre réseau. Et il y a aujourd'hui euh, un peu plus de 1500 lieux ou euh, familles d'accueil qui, euh, qui, euh, qui partagent cette expérience. Vous surmontez la barrière de la langue euh, Oui, euh, c'est une belle expérience interculturelle de euh, s'apercevoir qu'on peut tout à fait euh, communiquer, euh, vivre ensemble, quand bien même euh, les rudiments de la langue sont, euh, sont parfois un peu éloignés. Il euh, y a mille et une manières de, de communiquer, de vivre ensemble.
0: Autour de 130 000 demandes d'asile en France. Le mot réfugié, qu'est-ce qui désigne précisément par an, la moitié, moins de la moitié sont acceptés, 40%. Quelle est la dénomination
2: exacte du mot réfugié bah, Les réfugiés, ce sont des personnes en demande d'asile qui ont obtenu de la France euh, la protection internationale sous l'égide de la Convention de Genève. Voilà, donc c'est des personnes dont la France a reconnu qu'elles devaient être protégées en raison euh, de la situation qu'elles vivaient dans leur pays. Normalement, c'est assez strict comme définition. C'est une définition qui date euh, des années 70, donc effectivement, elle n'est pas forcément euh, adaptée à la situation d'aujourd'hui. Euh, et à mon sens, et ça c'est un point de vue personnel, elle est trop étroite aujourd'hui pour traiter euh, significativement ou proprement la question euh, des raisons pour lesquelles les personnes fuient leur pays et comment les accueillir. Qu'attendez-vous, je pose la question aussi à Pauline Menot,
0: qu'attendez-vous du pape François à Marseille On sait qu'il va aborder la question migratoire, quelles sont vos
2: attentes Guillaume Rossignol et Pauline Menot bah, je, je crois que pour parler encore de déplacement, euh, ce, qui est, ce qui est merveilleux dans le voyage du pape, euh, c'est qu'il nous fait regarder là où où sont les choses importantes. Euh, quand, il, quand il vient à Marseille, il nous fait regarder la Méditerranée, il, il nous fait un peu décentrer notre regard et remettre les personnes euh, au centre. Euh, ce qui m'a beaucoup frappé dans le traitement de Lampedusa, par exemple, c'est que euh, beaucoup de gens commencent par dire euh, quelle est la cause, quelle est la conséquence, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire des personnes, sans commencer par regarder ces personnes, la souffrance qu'elles vivent, qui elles sont. Voilà. Et le pape à Marseille, d'une certaine manière, il vient nous dire ben, « Regardez où ça se passe, premièrement. » Et deuxièmement, le chemin qui est difficile, qui est compliqué pour trouver une solution, c'est un chemin qui est collectif. C'est-à-dire la réunion de tous les gens qui sont autour du bassin, d'un même lieu géographique, d'une forme d'unité. Et c'est un travail en, fait, en communion qui va nous permettre de trouver une solution.
0: Mais la solution, on peut l'imaginer aussi, polymeno pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure, la solution, ce serait que déjà les pays de la rive sud de la Méditerranée soient des lieux sûrs. Parce que c'est quand même ça le problème, non Polimeno. et puis vous répondez à la question « Qu'attendez-vous du pape
1: ?» Oui, ben bah non, euh, je pense qu'effectivement, je pense que c'est important d'en parler. C'est euh, des personnes aujourd'hui qui, euh, qui risquent leur vie pour, pour euh, traverser euh, la Méditerranée, pour... Euh, chercher quelque chose de meilleur. Donc, je pense que le fait de, de, de mettre la question de la migration au centre et de pouvoir en parler, et collectivement, euh, comme, comme ça a été dit, je pense que c'est important. Euh, effectivement, que, que, que d'autres pays soient des pays sûrs, c'est d'une des solutions. Mais aujourd'hui, euh, je crois que la question elle n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, des personnes traversent, des personnes meurent en Méditerranée. Et en fait, avant tout, il faut pouvoir les secourir.
0: Et qu'est-ce que vous attendez de lui, de ce qu'il peut préconiser
1: Bonne question. Euh...
0: Ah, vous avez quand même passé un an sur un bateau, le Géobarons, je le rappelle, de MSF, qui a recueilli, quand j'ai dit tout à l'heure que c'est le bateau qui a peut-être, je ne sais pas si je l'ai dit, recueilli le plus de réfugiés à la fois, près de 600 réfugiés à un moment.
1: Tout à fait, tout à fait. C'était euh, pendant un été, et on a eu 11 sauvetages euh, d'un coup. Euh, enfin, en fait, c'est 11 embarcations qu'on a trouvées, donc on a eu 600 personnes à bord. Euh... Et, et donc, c'était effectivement le, le, le plus gros sauvetage qu'on ait eu. Euh... On, peut, on ne peut
0: pas continuer comme ça, d'évidence. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Vous, comme euh, tous ceux qui nous écoutent, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut trouver une solution, Pauline Menot. Et, et votre engagement euh, physique sur un bateau doit pouvoir nous amener à considérer qu'il y a des solutions. D'autant que cette fois où les 600 réfugiés avaient été recueillis, et il y a eu un papier que j'ai lu sur Info Migrant qui disait que c'était une source de tension quand même très forte pour eux, psychologique, parce qu'il y avait un tel désir d'arriver de l'autre côté de la Méditerranée que tout ce que vous avez pu leur apporter sur le bateau comme distraction, comme, comme encadrement psychologique après ce qu'ils avaient vécu en Libye, ne, ne suffisait pas. Donc il y a une très très forte pression, une très forte attente sur l'Europe. Donc Alors, on est bien effectivement... obligé de répondre là.
1: Après, après, euh, l'attention sur, sur, sur le bateau, c'est aussi que, que on, on, on... l'Italie met du temps à, à, à donner des, des lieux sûrs de débarquement, et c'est ça qui est source de tension. Être sur un bateau, c'est vraiment un transitoire. Euh, quand on, on, on fait du secours en mer, normalement, on est censé garder les personnes 24 heures, 48 heures au maximum, et pas 11 jours comme ce ça qui se passe souvent. Donc c'est vraiment ça qui est source de tension. Donc après à forte raison, que...
0: il faut trouver une solution oui,
1: alors après, euh, voilà, moi, moi les, les solutions, nous, on répond à, à quelque chose qui est très euh, très clair, c'est qu'aujourd'hui, enfin, comme 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 je l'ai dit, il y a il y, euh, y a pas de il y a pas de, on laisse les gens euh, mourir aux portes de l'Europe et ça c'est pas possible. Effectivement, il y a il y a certainement plein de solutions, mais euh, à plus grande échelle, qui sont effectivement que que certainement, euh, ce soit des pays plus sûrs que les gens aient envie d'y rester, mais aujourd'hui. C'est un, un débat plus grand auquel moi, je n'aurai pas forcément de réponse. Et, et nous, aujourd'hui, on, on répond à quelque chose. Et en fait, on met juste en œuvre des conventions internationales maritimes qui ont été ratifiées par les pays européens et qui font qu'en fait, toute personne, et en fait, on ne parle pas de, 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 de personnes migrantes ou quoi, c'est toute personne en fait qui est en détresse en mer a le droit d'être secourue.
0: Oui, ça, c'est la base du droit maritime. Et hein. ça, c'est
1: la base. Et ça, c'est ce qui n'est pas fait actuellement.
2: Guillaume Rossignol. Je pense qu'il y a des, des actions de court terme et des actions de long terme. Dans le court terme, il y a un enjeu d'accueil digne de ces personnes-là euh, et de euh, traiter leur souffrance immédiate et de pouvoir les accueillir. Ça, c'est un enjeu de court terme. Euh, et là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire euh, encore. La deuxième, et, et je peux témoigner que c'est possible, l'hospitalité à bas bruit, ça fonctionne et ça crée beaucoup euh, en plus de liens et euh, de communs. Voilà. Et puis il y a une action à plus long terme, et là ça fait le lien avec le thème de la journée mondiale des migrants et des réfugiés de dimanche, c'est de travailler sur la question du droit des personnes d'avoir le choix de migrer ou de ne pas migrer. Les personnes qui euh, migrent sont des personnes qui subissent, quelle que soit la cause, hein, euh, environnementale, politique, euh, sociale, euh, un, un très gros déséquilibre par rapport à nos modes de vie. Et la question qui se pose derrière, c'est qu'est-ce que nous on est prêts à faire, à quoi nous, ici, nous sommes prêts à renoncer pour que ce déséquilibre eh ben, il ne soit pas de cette nature et qui ne conduise pas les personnes à vouloir euh, euh, une espérance de, de chemin ou de, ou de vie meilleure en venant chez nous au péril de leur vie dans des conditions dramatiques. Qu'entendez-vous par renoncer ben, euh, quand on regarde les relations que nous entretenons avec beaucoup des pays euh, de départ de, euh, de, de migrants, euh, on voit bien qu'on a des relations qui ne sont pas toujours équilibrées. Je prends simplement sur le champ économique. La manière dont euh, on, on gère nos relations économiques avec ces pays-là n'est pas une relation qui est tout à fait symétrique. Euh, je pense sur le plan politique, c'est la même chose. Euh, et donc, euh, voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'un choix qu'on a à faire nous aussi pour euh, renoncer peut-être à une position de domination ou en tout cas... Euh, Promouvoir la justice pour moi, et c'est ce qu'on cherche à faire, c'est aussi euh, regarder euh, euh, dans son propre carré et se dire, bah, en fait, les actions que je, je mène, est-ce qu'elles promeuvent la justice Je donne juste un exemple quand on décide de financer la Turquie ou la Tunisie pour qu'ils s'occupent à notre place de la question migratoire, et on sait que euh, la façon dont sont traitées les personnes là-bas n'est vraiment pas une, une façon humaine... Le bon, c'est l'Union Européenne. Hein. Oui, c'est l'Union Européenne, donc c'est nous, en fait. Hein. C'est La France, elle a, elle a participé à cette décision-là et elle l'a votée. Euh, Est-ce que c'est promouvoir la justice Donc, Je ne suis pas en train de dire qu'on a toutes les solutions pour savoir ce qu'il faudrait faire, mais par contre, il y a des solutions, on sait... Qu'elles ne sont pas les bonnes. Mmh. C'est ce et... qu'on appelle externaliser le problème. Exactement. Et en plus, on se met sous la coupe d'un
0: chantage éventuel de ces pays, euh, des chantages aux migrants. Il n'est pas exclu que la Tunisie, et en, entre, entre guillemets, hein, l'expression est odieuse, ait fait un lâcher de migrants pour justement exercer une pression sur l'Union européenne. Enfin, J'imagine que vous interprétez la chose comme ça, peut-être, oui. Guillaume Rossignol Oui,
2: oui c'est possible. Plus généralement, s'en remettre à des personnes qui ne sont vraiment pas, euh, des personnes qui promeuvent la justice chez elles, c'est quand même très questionnant de mmh. notre part, en fait. Que pensez-vous, Pauline Menot et Guillaume Rossignol Que pensez-vous du fait... Est-ce qu'il
0: faut faire une guerre sans merci contre les passeurs Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça C'est Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien, qui vient de le dire à l'ONU. Elle appelle l'ONU à faire une guerre sans merci contre les passeurs. Pauline Menot.
1: Oui, et il faudrait peut-être aussi d'abord promouvoir des, 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 avant tout peut-être des, 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 des chemins légaux en fait, pour, pour l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si les personnes utilisent euh, des outils illégales et dont en fait, effectivement des gens vont tirer profit, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, il euh, bah, y a un, une fermeture des frontières et il y a une possibilité pour personnes... De venir immigrer et c'est très très compliqué, d'où en fait la détresse qui va pousser à des chemins illégaux.
2: Gilbert, oui, oui, je, je partage tout à fait ça. Le, le un des chemins, c'est de créer des voies d'accès légales et sûres, d'élargir le champ de la migration légale pour éviter que les personnes prennent des risques trop importants. La deuxième chose, c'est aussi que plus on renforce nos murs, nos frontières et les et on fait de l'Europe une forteresse, plus on favorise le trafic et moins on permet le retour des personnes quand elles sont venues chez nous. Donc il y a quand même une question à se poser sur nos choix politiques pour euh, traiter ce problème. Euh, faire de l'Europe une forteresse, euh, c'est mettre en danger des personnes, favoriser les passeurs et euh, empêcher les personnes qui voudraient revenir, de revenir. Voilà. Et puis, il y a passeurs et passeurs au sens où, euh, bien sûr, qu'il faut absolument les combattre. Et ce qui est dramatique euh, là-dedans, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui deviennent passeurs pour elles-mêmes financer euh, leur passage. Voilà. Et donc, il euh, y a un gros enjeu à envisager plutôt des voies d'accès légales et sûres, euh, réfléchir à d'autres solutions que de euh, euh, bâtir des murs ou des barbelés. Que pensez-vous de. Enfin, que pensez-vous
0: Que peut-on faire de ces réfugiés qui ont été déboutés du droit d'asile et qui se retrouvent en France sous EQTF une QTF qui n'est pas exécutée, une, une obligation à quitter le territoire français, qui n'est pas exécutée, qui se trouve en, en situation d'errance dans notre pays Guillaume
2: Rossignol, Pauline Menot. C'est un des sujets qui, va être, et qui est débattu dans le projet de loi Asile et Migration qui, qui est sur la table en ce moment. Euh, le sort de ces personnes est assez euh, dramatique, puisque ce sont des gens qui sont souvent en France depuis très longtemps, euh, dont certains travaillent, et qui n'ont euh, finalement pas de droits sociaux, pas, pas de droits. Euh, donc tout d'abord, c'est une situation qui est vraiment délicate. Je pense qu'il y a un certain nombre de solutions. La première serait de réfléchir à un élargissement des conditions de, de séjour en France pour prendre en compte un certain nombre de situations qui ne le sont pas aujourd'hui. Ça serait un premier point. Et puis, le deuxième point, c'est de, 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 de ne pas renoncer à un équilibre délicat entre permettre aux personnes qui sont insérées, qui travaillent, etc., qui sont aujourd'hui stabilisées, d'avoir de vrais droits, permettre à celles qui ne peuvent pas retourner dans leur pays, parce qu'aujourd'hui, il y a des pays dans lesquels on ne peut pas retourner, d'avoir de vrais droits et d'être présentes sur le territoire, et puis d'avoir aussi une politique, pourquoi pas rigoureuse, pour d'autres personnes, mais avec quelque chose de prévisible, de cadré, euh, et, euh, Quand vous dites et, rigoureuse, qu'est-ce que ça veut dire Il bah, y a un certain nombre de personnes euh, qui, aujourd'hui, euh, sur le territoire, y, y sont, sont dans une situation euh, dans laquelle elles, elles ne devraient pas être, euh, au regard, en tout cas, de, euh, de nos lois. Alors, c'est tout à fait euh, difficile hein, à dire, mais je crois qu'il y a un travail à faire euh, pour être à la fois euh, sans naïveté, sans angélisme, mais euh, pas sans humanité, je dirais, euh, sur ce sujet-là. Pauline Menot
1: euh, oui, bah en fait, euh, c'est, c'est, moi je suis assez d'accord. Il faut, il faut élargir les, les, les critères d'asile pour pouvoir intégrer plus de personnes. C'est des gens aujourd'hui qui sont mis dans des situations précaires euh, de devoir quitter le territoire sans droit, alors que c'est des gens qui, euh, qui travaillent, qui ont créé euh, un réseau, qui ont une famille sur place, et en fait on va euh, les mettre dans des situations de, de précarité extrême. Et, et, et donc, je, je pense que c'est ça la difficulté. Et c'est des gens qui vont être obligés d'utiliser un système D, alors qu'ils pourraient très bien euh, contribuer euh, à, au développement économique de la France, qui sont intérêts, qui, voilà.
0: Mais la régularisation a des effets pervers, parce que si vous régularisez à tout va, vous créez en fait une situation où d'autres personnes vont vouloir profiter de cette régularisation, venir, etc. Et le problème ne finit jamais.
1: Malheureusement, je, je, je crois qu'on a les capacités d'accepter de, 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 beaucoup de gens et, et, et on, est, on, a, on a besoin de, de, de ces personnes-là. Et, et puis, je, je pense qu'on a vraiment les capacités. Et donc, le côté euh, faire un appel d'air, je ne crois pas. Après, c est, c est, je ne suis pas euh, géopolitique, mais, mais, mais c'est vrai que je pense qu'on a les capacités d'accueillir plus de monde dans de meilleures conditions et, et de pouvoir régale, régulariser beaucoup plus de gens qu'on ne le fait aujourd'hui.
0: Guillaume Rossignol Dernier point, il nous reste 40 secondes.
2: Non, c'est simplement... Euh, de, 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 je pense qu'il faut tenir euh, les, les, les deux bouts, c'est-à-dire euh, euh, à la fois euh, accueillir dignement, euh, faire en sorte que ces personnes-là aient une vie euh, sans souffrance, euh, et puis euh, tenir aussi euh, en, en, en face... Euh, les, les tensions qui existent dans notre pays, les difficultés qui font qu'on ne peut pas simplement dire « tout est possible », je crois, hein. et là-dessus je suis peut-être un tout petit peu en décalage. Euh, L'accueil inconditionnel mais, pose quelques problèmes alors, euh, en
0: interne, c'est sûr.
2: L'accueil voilà, inconditionnel, moi je, je pense que le, le premier élan du cœur, à titre individuel, il est tout à fait nécessaire, et je crois que ces personnes doivent vivre dans la dignité, elles ne peuvent pas être laissées sans droit, et puis il euh, y a un travail collectif à faire pour se dire ben « voilà, euh, vers où on veut aller ?» Mais ça, ça nécessite un vrai dialogue, et ça ne se fait pas à coups de menton ou à coup de, de solution qui me semble tout à fait radicale qui est oui ou non un référendum. Voilà. Merci beaucoup
0: à tous les deux. Guillaume Rossignol, donc, qui représente
2: les Jésuites ce matin, directeur adjoint,
0: coordinateur du pôle intégration du Jésuite Réfugiés service JRS France, et Pauline Menot, ex-coordinatrice de la mission MSF sur le Géobarance en Méditerranée et humanitaire. Merci beaucoup à tous les deux, invités de la rédaction. Je vous souhaite une bonne journée.